0: Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, hoje o impacto do novo coronavírus no sistema internacional e ainda os 20 anos de Vladimir Putin no poder na Rússia. Começo com o um ensaio de Yuval Noah Harari, filósofo, historiador, autor de alguns dos livros mais vendidos em termos de não-ficção nos últimos 20 anos como, por exemplo, 21 lições para o século XXI, Sapiens e Homo Deus. Num artigo para a revista Time, que a revista Visão publicou em português na semana passada, Harari escreve o seguinte, A humanidade enfrenta hoje uma crise grave, não apenas por causa do coronavírus, mas também devido à falta de confiança entre humanos. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam de confiar nos cientistas, os cidadãos precisam de confiar nas autoridades públicas e os países precisam de confiar uns nos outros. Nos últimos anos, Políticos e responsáveis prejudicaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na cooperação internacional. Em resultado disso, enfrentamos agora esta nova crise desprovidos de líderes globais que nos possam inspirar, organizar e financiar uma resposta coordenada mundial. Durante a epidemia de Ébola em 2014, os Estados Unidos da América foram líderes mundiais. E durante a crise financeira de 2008, os Estados Unidos voltaram a desempenhar esse papel quando se aliaram a vários países para impedirem um colapso económico global. Nos anos mais recentes, todavia, os Estados Unidos renunciaram a esse papel de líder mundial. A atual administração de Donald Trump reduziu apoios a instituições internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, e deixou bem claro ao mundo que os Estados Unidos não têm amigos verdadeiros, só têm interesses. Quando a crise do coronavírus começou, os Estados Unidos ficaram à margem, recusando-se a assumir a liderança. E mesmo que ainda venham a assumir, a confiança nesta administração está de tal modo corroída que poucos países parecem dispostos a seguir os Estados Unidos. E conclui... O vazio deixado pelos Estados Unidos não foi preenchido por mais ninguém. Pelo contrário, a xenofobia, o isolacionismo e a desconfiança caracterizam atualmente a maior parte do sistema internacional. Sem confiança e sem solidariedade global, não seremos capazes de travar a epidemia do coronavírus e teremos ainda mais epidemias no futuro. Mas todas as crises oferecem uma oportunidade. Esperemos que a presente epidemia ajude a humanidade a compreender o grave perigo que representa a desunião global. No último parágrafo deste texto, publicado na revista Time, escreve o filósofo e historiador, neste momento de crise, a luta crucial é travada dentro da própria humanidade. Se da epidemia resultar uma maior desunião e uma maior desconfiança entre humanos, então esse será o grande triunfo do vírus. Quando os humanos se desentendem, os vírus ganham força. O oposto acontecerá se da epidemia advier uma maior cooperação global. Será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todos os futuros patógenos. Boa tarde, professor Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais. Falta liderança dos Estados Unidos nesta altura de profunda crise?
1: Boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa tarde, os ouvintes da TSF. Sim, com certeza, para responder à sua pergunta, terá que ser sim, ou seja tem havido falta de liderança por parte da administração americana nesta, neste momento de profunda, de profunda crise. Mas isso, em certo sentido, é a consequência lógica daquela que tem sido a política externa desta administração. Ou seja, a política externa americana, tradicionalmente, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, é uma política externa de primado da... De da política externa, não é sobre a política interna, e, e, e procura de, de uma hegemonia internacional por parte dos Estados Unidos. Quer sobre a forma wilsoniana da exportação eh, dos valores, quer sobre a forma hamiltoniana da, da defesa dos interesses, mas sempre com a ideia e com o objetivo da liderança eh, norte-americana. É isso, no fundo, que faz uma grande potência, a capacidade de gerir crises internacionais. Ora, o que aconteceu e acontece com a, com a política externa norte-americana é, pelo contrário, um primado da política interna, um abandono da ideia, do objetivo da hegemonia internacional, da hegemonia global americana e um fechamento uh, do país sobre, sobre si próprio. Uh, e isso, obviamente, tem e teve já reflexos nesta, nesta crise. Uh, os Estados Unidos não pareceram ter capacidade para agir como uma potência internacional a gerir e a liderar a gestão desta, desta crise. Em primeiro lugar, uh, 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 o Presidente Trump começou por negar a gravidade da, da situação e, e depois, portanto, respondeu de uma forma relativamente tardia uh, e hoje... Os Estados Unidos são o terceiro país mais afetado pela crise, têm hoje, portanto, os números disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde 46 mil infetados e isto naturalmente tem consequências no plano interno e no plano internacional. No plano interno porque, apesar de todos os recursos que, que os Estados Unidos têm, uh, uh, em relação aos outros países os Estados Unidos da América têm um problema suplementar no que diz respeito à saúde ou seja... Uh, 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 não têm, ou melhor, têm uma boa parte da população que não está coberta pelo sistema de saúde e isso torna, obviamente, uh, as questões uh, mais graves. Do ponto de vista internacional, como dizia, uh, não foi capaz, não assumiu a liderança da gestão da crise e, portanto, houve aqui, para responder diretamente à sua questão, uh, falta de liderança uh, dos Estados Unidos na, no decurso desta crise. Na sua opinião, a China pode estar a preencher esse vazio? Sim, a China está, de facto, a tentar preencher esse vazio. E isso é um sinal claro do momento internacional que estamos a viver, ou seja, da rivalidade entre os Estados Unidos e a China, da rivalidade entre aquela que ainda é a potência dominante e a nova potência emergente. Bem, a China eh, começou todo este processo como é típico eh, dos, regimes, dos regimes autoritários, com opacidade e repressão. Opacidade porque demorou um mês, um mês e qualquer coisa a revelar publicamente o surto, eh, repressão porque silenciou o médico oftalmologista que desde o primeiro momento alertou para, uh, para o problema e que um, finalmente acabou por vir a morrer vítima do, do, do coronavírus. Ora, é apenas quando essa situação se torna ingerível que uh, a China muda de política. Aí começa a cooperar do ponto de vista internacional com a Organização Mundial de Saúde, começou a disponibilizar os seus dados e sua informação, os cientistas chineses começaram a falar com os cientistas no resto do mundo e depois eh, eh, toma medidas drásticas de confinamento na zona eh, de Wuhan e eh, uma vez, uma vez eh, controlado o surto, começa a beneficiar do avanço no tempo em relação aos outros, eh, aos outros países que começaram mais tarde eh, eh, a ter esse surto. E é aí que começa a tentativa da liderança. Como? Através do seu soft power. Ou seja, os seus cientistas a trabalharem na descoberta da vacina com outras equipas e a porem-nos em contato com a, 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 os cientistas internacionais, a ajuda que os, a, o Estado chinês começou a disponibilizar aos outros países, em particular aos países europeus e, e, e à Itália, a, 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 no que diz respeito em, em pessoal médico, em equipamento médico, ou seja... A China começou a jogar, do ponto de vista internacional, o papel da potência útil, que até aqui era o papel tradicional dos Estados Unidos da América. Mas não só isso. De facto, essa nova política, essa realidade está a desenvolver-se no terreno, esse soft power está a trabalhar, mas ao mesmo tempo a China está a criar toda uma narrativa de que é ela sim a potência liderante, de que é ela sim a potência útil e que, portanto, está a jogar o papel da potência internacional que pode liderar, uh, que pode liderar o mundo.
0: A China apareceu a prontificar-se, a ajudar com equipamentos, vários países europeus e, ao mesmo tempo, houve falta de solidariedade dentro da União Europeia. Há médicos cubanos a caminho de Itália, mas não houve propriamente países europeus a dizer vamos a caminho ou podemos oferecer isto ou aquilo, talvez porque cada um está a lutar com a sua escassez de recursos.
1: Bem, no que diz respeito à Europa e à União Europeia em particular, a resposta não começou da melhor forma, digamos, o primeiro sinal foi de facto um sinal de falta de solidariedade, mas creio que depois evoluiu eh, num sentido positivo. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o ponto de vista da saúde. É preciso dizer que a saúde é uma competência dos Estados-membros e, portanto, é natural que as soluções relevem, em primeiro lugar, do âmbito nacional e não do âmbito europeu. Agora, isso não quer dizer e não justifica e não se compreende a reação de alguns Estados europeus de negar ajuda sanitária a outros Estados europeus, respeito à venda, por exemplo, das máscaras, do, dos desinfetantes, dos ventiladores, etc., todo esse equipamento, equipamento médico. Não, não, pelo contrário, é aqui que a solidariedade, a solidariedade europeia deve manifestar-se e há instrumentos para isso, não só do ponto de vista, digamos, sanitário, mas sobretudo também do ponto de vista da proteção civil. Outro sinal... Que, que foi negativo. Foi, do ponto de vista, neste caso, económico e, e financeiro, uh, o, 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 as primeiras declarações do Banco Central Europeu, através da, da senhora Lagarde, uh, dizendo que não seria um Mário um Draghi 2. Ora, quando nós sabemos justamente que o governador Mário Draghi foi verdadeiramente aquele que mostrou um sentido de solidariedade europeia e, em, último, em última instância, uh, salvou, salvou o euro. E isso não foi tão... Também um bom, um bom sinal. Outra coisa que se tem falado muito como um sinal, digamos, de fechamento dos Estados tem sido uh, 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 o fecho das fronteiras e a reposição dos controles fronteiriços uh, nacionais. Isso a mim parece-me perfeitamente justificado e não vejo nisso um sinal de falta de solidariedade. Uh, aliás, o controle de fronteiras está previsto nos acordos de Schengen para situações uh, excepcionais e, e temporárias e esta é, obviamente, uma situação excepcional que nós esperamos que seja também uh, temporária, ou seja, o controle das fronteiras é aqui um instrumento para uh, o controle do contágio uh, do vírus. Agora, sinais uh, positivos. A evolução depois uh, uh, foi relativamente positiva no quadro da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à, à resposta à, uh, à, à crise económica que se adivinha depois da crise sanitária. Em primeiro lugar... E isto é histórico, a Comissão flexibilizou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, isso é um instrumento fundamental para poder dinamizar uma economia depois de crise. O Banco Central Europeu, depois das primeiras declarações da senhora Lagarde, anunciou um pacote de 37 mil milhões de euros de estímulo à economia. O Banco Europeu de Investimento pode ele próprio também desempenhar um papel muito importante. Agora, a dúvida é se a dimensão da crise que que se desenha, pode ser debulada, pode ser enfrentada com estes instrumentos. Começa a falar-se, e isso é muito importante, na possibilidade eventual de mutualização da dívida e de introdução dos eurobonds. Isso seria, de facto, o um verdadeiro sentido de solidariedade europeia e daria, de facto, não só do ponto de vista económico, um estímulo e um instrumento muito importante para enfrentar a crise que aí vem, mas seria também politicamente muito significativo e seria um momento, digamos, de alteração política qualitativa de aprofundamento do processo de integração, de integração europeia. Vamos ver como é que isso se, se vai desenvolver, mas não há dúvida que depois do Brexit, esta crise do coronavírus pode ser também uma oportunidade para o aprofundamento do processo de integração europeia. Vamos ver se a oportunidade vai ser ganha ou se, como aconteceu em outras anteriores, a oportunidade vai ser perdida.
0: Estamos a assistir a um momento de aceleração na reconfiguração do sistema internacional?
1: Sim, sem dúvida. Esta crise pode funcionar como uma reconfiguração do sistema internacional. Aliás, a crise já está a funcionar como um acelerador das características daquilo que pode vir a ser um novo sistema internacional, está de certa maneira, a antecipar o futuro. Eu diria que nesta, nesta, nesta questão do sistema internacional há eh, duas dinâmicas em movimento que são paralelas, umas vezes convergentes, outras vezes conflituantes. Vejamos, há em primeiro lugar uma dinâmica de globalização. E nesse plano, aquilo que nós vemos, e o que a crise, creio eu, nos mostra à evidência, é que a globalização cria interdependências mundiais. Ou seja, tudo está ligado. Nós sabemos, por exemplo, desde a crise financeira de 2008, como um banco, a falência de um banco americano, pode provocar uma crise no euro, e como é que a crise do euro acaba por provocar o corte dos nossos salários e das nossas pensões? Agora, o que esta crise nos mostra é como um vírus, ao que dizem gerado pelos morcegos, eh, vendidos num mercado da, da, da China Central, acaba por poder eh, matar milhares de pessoas em todo o mundo e confinar-nos às nossas casas durante não sabemos quanto tempo. Portanto, neste sentido, a globalização gera interdependência, mas essa interdependência não é eh, regulada, ou seja, a globalização não gerou eh, um sistema correspondente de gestão política das interdependências. E, portanto, a globalização não tem regulação e é, e é justamente essa globalização desregulada que... Eh, permite, digamos assim, a exponencial, eh, das, de, por exemplo, das desigualdades no mundo ou eh, do crescimento do vírus. A, a primeira conclusão, portanto, seria a de que do ponto de vista do sistema internacional a primeira eh, e do ponto de vista da dinâmica global, a primeira conclusão desta crise é que falta regulação global. Falta uma global governance. O segundo, a segunda dinâmica é a dinâmica da rivalidade entre os Estados. Neste caso, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E desse ponto de vista, eu acho que nós poderemos eh, antever, digamos assim, três cenários diferentes. O primeiro é o de que volta tudo atrás. Ou seja, a crise é ultrapassada, há certamente alterações do ponto de vista internacional, mas essas alterações não são profundas, não alteram, digamos assim, o paradigma do sistema internacional. Continuaria tudo business as usual. Um segundo cenário é, é o de a crise acelera a mudança de paradigma. E, portanto, no caso da rivalidade entre os Estados Unidos e a China, o resultado desta crise seria a potência dominante declina, a potência emergente subia. Ou seja, o resultado final seria a consolidação da China como potência dominante. Finalmente, há uma terceira hipótese. E essa terceira hipótese é o que a crise funcione como um alerta um alerta forte, violento, para os Estados Unidos da América. E, portanto, alter, alterar-se-ia a posição americana relativamente à, à, à sua política externa. Mas isso significaria, em primeiro lugar, que a administração de Trump se perdia... Trump perdia as eleições, que a administração eh, eh, iria ser substituída e que uma nova administração democrata promovia o regresso à ideia da hegemonia americana, promovia o regresso a, ao investimento forte no multilateralismo e, obviamente, nada disto era possível sem uma grande aliança dos Estados Unidos com o Ocidente em geral e, em particular, com eh, a Europa. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva dentro destas diferentes alternativas, destas diferentes eh, hipóteses de cenários para o cenário internacional. É este
0: também um momento de, de regresso do Estado, com cada país a decidir por si quais as melhores medidas de ataque ao novo coronavírus? Ou, por outro lado, estamos a viver um momento que mostra, sobretudo, como o multilateralismo deveria ter sido mais bem tratado do que foi nos últimos anos?
1: Ricardo Alexandre, a questão, tem razão, a questão do multilateralismo e, e o papel do Estado ganham nesta crise uma nova atualidade. Bem, as relações entre o, o nacional e o internacional foram sempre marcadas por um movimento pendular entre o soberanismo de um lado e a cooperação do outro. Repare-se, a, a reação aos movimentos nacionalistas exacerbados que conduziram à Grande Guerra de 1418 foi o internacionalismo da Sociedade das Nações. A reação ao fracasso da Sociedade das Nações e à crise de 1929 foi o regresso aos nacionalismos totalitaristas, o fascismo e o comunismo, que geraram a Segunda Guerra. E a reação a esse nacionalismo que levou à Segunda Guerra foi, no pós-guerra, um novo internacionalismo fundado numa ordem multilateral e nas instituições internacionais, a começar pela ONU. Ora, aqui o que acontecia era que o Estado mantinha o seu, o seu papel, um papel de regulação económica e política, mas estava aberto à cooperação internacional e às instituições multilaterais. A partir da década de 80, com Reagan nos Estados Unidos e com Thatcher na, 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 na Grã-Bretanha, inicia-se a dita era neoliberal e inicia-se um processo de desregulação. Desregulação de tudo, de desregulação da economia, desregulação da, 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 da área financeira. Isso foi visto como uma derrota do Estado e uma vitória do mercado. Ora, hoje, aquilo que nós assistimos como reação à globalização é justamente a reação contra essa desregulação. A globalização aproveitou, potenciou, levou ao extremo essa desregulação e hoje é sob o signo da luta contra a globalização, é precisamente o regresso ao nacionalismo e o regresso ao soberanismo. O que é que esta crise nos mostra? Creio eu que nos mostra que é preciso o papel do Estado que é preciso reforçar o papel regulador do Estado, mas a solução só pode ser feita num quadro multilateral, num quadro de cooperação internacional. Para quê? Justamente para regular, para governar a globalização. Se quiser, isto é um novo New Deal, não já só à escala nacional, mas também à escala internacional.
0: Muito obrigado, professor Nuno Sofrante Sem mudar propriamente de assunto, mas mudando de página ou de geografia, faz esta semana 20 anos que Vladimir Putin chegou ao poder na Rússia, venceu as eleições presidenciais em 26 de março de 2000. Sónia Sénica, também investigadora do IPRI, especialista em questões na Rússia, do espaço pós-soviético. Sónia, o Kremlin está a desprezar a ameaça do coronavírus. Tem havido gente no Kremlin ou em círculos de elite intelectual russa a usar o Ocidente, testar uma espécie de psicose social de reação excessiva à pandemia. É isto, é isto que se pensa a partir de Moscou?
2: Boa tarde, Ricardo. Na verdade, a inesperada pandemia causada pelo coronavírus permite-nos retirar várias eleições. A primeira, desde logo, é da fragilidade humana perante novas ameaças sanitárias. A segunda, a dificuldade dos países afetados em fazer face a essa mesma ameaça de forma isolada. E a terceira, e talvez a mais interessante, a onda de choque, sobretudo económica, que se fará sentir após a sua contenção. E no caso da Rússia, ainda que não sendo diferente, podemos identificar uh, três aspectos da gestão uh, desta crise. Um primeiro, no sentido em que já foram ultrapassados os 400 casos uh, relativamente a números oficiais de infectados, também já foi dado conta de uma morte registada e o que é expectável é que estes números aumentem pela maneira como se registam os chamados ciclos de infecção noutros países. No entanto, há várias organizações que têm vindo a informar que os números oficiais disponibilizados não são credíveis, havendo conhecimento de muitos casos de infecção que não são contabilizados como tal pelas autoridades. Isto poderá justificar por um lado, pela intenção de se camuflar a debilidade do sistema de saúde pública russo, que ficará mais em foco nesta altura, e por outro, a evitar-se a quarentena generalizada, paralisando-se uma economia já por si também uh, fraca. Depois, se Ainda que o Presidente Putin tenha declarado que a situação, mesmo sendo de risco, estaria controlada, a verdade é que o nível da propagação é de tal forma elevado que já foram tomadas medidas no sentido de tentar conter a propagação do vírus. Nomeadamente pelo fecho de fronteiras com a China, pelo encerramento de escolas, pela imposição de algumas zonas de quarentena no país e pela criação de uma task force de gestão da crise. Obviamente também uh, falando da criação de uma eventual vacina com uh, o esforço de alguns especialistas nacionais. Depois, em terceiro, mesmo em período de pandemia, permanece agendada a quer a realização da consulta popular para dia 22 de abril, uh, próximo, uh, sobre o pacote de alteração constitucional, quer também a celebração do dia da vitória para dia 9 de maio, numa espécie de projeção interna de acalmia e também externa de a manifestação de total controle da atual situação. Nesta medida, esta ameaça externa que abala a sociedade e economias russas ocorre num momento em que se está prestes a ser consagrada a reforma constitucional pretendida, que vai abrir caminho a uma sociedade russa tendencialmente mais conservadora e à preservação, claro está, do sistema político sobre a liderança do Presidente Vladimir Putin. Finalmente, o abalo sentido pela pandemia, quer em termos sociais quer em termos económicos, no Ocidente serve também de certa medida para expor as suas fragilidades nomeadamente por via da campanha de desinformação russa mostrando o caos instalado nos países infectados pelo vírus e também mostra, por outro lado, a capacidade russa de adaptação autossuficiência pelo facto de ser visto forçada a proteger-se, de certa forma, do isolamento económico a que tinha Estado, que tem estado confinada desde as sanções impostas pelo Ocidente.
0: Ou seja, na Rússia entende-se que a atual crise expõe as fragilidades de uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, mas há consciência de que a Rússia também não tem condições para assumir essa liderança.
2: A contestação russa ao liberalismo não é de hoje, nem há então a ordem liberal de norte-americana, mas continua a argumentar uma ordem internacional multipolar, uma defesa do multilateralismo focando em particular no papel das Nações Unidas e também a sua projeção global por via de uma dinâmica de alianças estratégicas precisas.
0: 20 anos no poder, quais são as razões do sucesso de Vladimir Putin?
2: O Presidente Vladimir Putin celebrou recentemente os 20 anos no poder uh, e, tendo em conta a atual intenção de reforma constitucional, deverá ficar por mais dois mandatos presidenciais de seis anos, o que fará com que saia do poder apenas... Em 2036, com 83 anos de idade, de todos os líderes russos será, assim, aquele que se manteve mais tempo no poder. A sua preservação à frente da Federação Russa podemos remetê-la para três aspectos. O primeiro, identitário, de exacerbação nacional, de proteção do Ruskimir, do chamado mundo russo, quer dentro, quer fora de fronteiras, remetendo para aspectos que lhe são reconhecidos na liderança russa, numa liderança forte, centralizada, quase paternalista, muito útil na justificação da sua ascensão ao poder uh, após a conturbada década de 90 e também na uh, questão da anexação da Crimeia, ganhando-se aí o apoio da população. Segundo, o papel da elite política, do seu círculo restrito de burocratas, que se tem traduzido sempre num grande apoio à sua liderança, quer no executivo russo, quer no parlamento, quer no mundo judiciário, quer também no plano económico. E, terceiro, finalmente, cada vez mais forte, uma proximidade grande à dimensão religiosa da sociedade russa, nomeadamente na proximidade à Igreja Ortodoxa, uma espécie de legitimação do seu poder, remetendo aqui também para a, a Rússia enquanto garante e defensora dos valores cristãos na atualidade. E, sobretudo, em momentos-chave, como, por exemplo, a luta contra a ameaça global do radicalismo islâmico. Finalmente, aliados a todos estes fatores, se adicionarmos a criação da necessidade de haver uma estabilização no plano interno, como o Presidente disse recentemente, e da permanente defesa no plano externo contra a denominada russofobia, poderemos bem justificar a sua manutenção à frente dos destinos do país.
0: A aprovação da reforma do sistema parlamentar proposta pelo próprio Presidente é o início de uma lenta transição ou é uma tentativa de perpetuação no poder?
2: No seu discurso à Nação, uh, o último o Presidente Vladimir Putin havia referido a intenção de encetar reformas à Constituição com o que apelidou de reformas tendentes a melhorar a própria democracia russa, nomeadamente por uh, medidas ao nível da nomeação pelo Parlamento Russo do próximo Executivo. Uh, agora, Agora, recentemente a Duma aprovou esta reforma constitucional permitindo assim a Vladimir Putin permanecer no poder caso concorra para mais dois mandatos presidenciais de seis anos ou seja, nas próximas eleições de 2024 e 2030 abrindo assim a possibilidade de permanecer no poder até 2036. Segundo os defensores desta alteração Trata-se de uma alteração necessária remetendo para uma necessidade de estabilização da sociedade russa. Aceite pelo Presidente Russo apenas e unicamente na condição do Tribunal Constitucional retificar a medida, o que aconteceu. Assim, caberá à consulta da, à população agendada para dia 22 de Abril, que se mantém agendada, fechar aqui este ciclo de pacote de reforma uh, constitucional. Em termos de sondagens recentes, ainda que 56% dos inquiridos não entendam esta necessidade de alterar a Constituição, relativamente à permanência do Presidente Putin uh, no poder, 45% defende uh, que deve permanecer em funções. O Presidente Putin tem reiterado o argumento, desde logo, da importância da estabilidade, pilar central para o seu apoio na maior parte do eleitorado russo, e assim a, a Duma voltou a reiterar esta necessidade de estabilidade numa altura de conjuntura de grande instabilidade, nomeadamente por força da pandemia mundial, também pelo colapso do acordo dentro da OPEC e também pela previsão de um impacto altamente negativo na economia russa de todas estas questões, nomeadamente pela grande dependência da Rússia uh, ao, às exportações de gás e petróleo e também pelas ondas de choque que se poderão sentir na economia russa já por si fragilizada. E ainda que a intenção seja uh, de permanecer no poder, este timing escolhido uh, foi ótimo. Na verdade, uh, parece é residir na própria elite política que apoia o, a preservação do Presidente no poder. Nomeadamente, uh, por via de uh, três fatores. A sua preservação também do seu estatuto, da sua capacidade financeira e também uh, da sua até liberdade em caso de alguns que são suspeitos de uh, corrupção. No entanto, uh, tem-se verificado de facto um afastamento cada vez maior uh, do poder político e da sociedade, o que poderá também trazer algumas dificuldades para esta mudança que se pretende encetar. A confiança no Presidente Putin baixou de 60% para 35% nos últimos meses e apesar do apelo à estabilidade ou a exacerbação da luta contra a russofobia, desta vez poderá ser mais complicada esta transição constitucional, esta alteração constitucional ser aceita de forma ordeira pelo eleitorado russo. Apesar de sabermos que uh, há uma justificação válida para uh, banir ou proibir possíveis manifestações dadas as medidas de quarentena, entretanto uh, impostas. Relativamente às alterações constitucionais propriamente ditas, aprovadas de uma maneira muito rápida pelo Tribunal Constitucional, uh, ressalvar apenas alguns aspectos. Primeiro, a reintrodução uh, de uma certa ideologia, dando-se um grande ênfase a uma ordem patriótica conservadora, como a inclusão de Deus e a definição também do casamento como a união entre um homem e uma mulher. Segundo, a enfatização dos russos étnicos como uh, o povo fundador do Estado e também a referência à língua russa como a língua do povo fundador do Estado. Em terceiro, há aqui um maior endurecimento social, no sentido em que, em termos de liberdade na sociedade, nomeadamente liberdade de opinião e expressão, ficará mais comprometida, nomeadamente no que concerne a questões relativas à defesa da, da própria nação. Por isso, em termos gerais, podemos concluir que teremos um presidente Putin uh, for life.
0: A situação económica atual dá razões a Vladimir Putin para festejar estes 20 anos de poder?
2: A situação da fragilidade da economia russa é reconhecida. O próprio presidente Putin fez referência no seu último discurso à Nação da necessidade de revitalizá-la, percebendo que se trata de uma preocupação cada vez maior da população russa. Se, por um lado, as sanções de que foi alvo eh, permitem-lhe encontrar outros mecanismos de se ultrapassar, por outro, a elevada dependência das exportações do gás e do petróleo eh, também leva a economia russa à atual... Eh, Uh, fragilidade, sobretudo após de uma guerra de preço de petróleo com a Arábia Saudita. A atual confluência de todos estes eventos, a reforma constitucional em curso, a guerra de preço do petróleo, a pandemia do coronavírus, criam assim, digamos, uma maior incerteza e maiores riscos para a liderança russa, mesmo que tente passar a mensagem uh, de necessidade de estabilidade no meio de uma crise sanitária. Uh, por outro lado, a expectativa gerada no seu discurso à nação, uh, o Presidente Putin uh, tentou ir ao encontro uh, da necessidade de mudança e melhoria económica desejada pela população, mas que neste momento pode uh, cair por terra e a sua manutenção no poder por 32 anos pode até mesmo remeter a opinião pública russa para o receio de uma nova era de estagnação até económica. A própria situação do coronavírus também trouxe em si mesmo uma maior, uma maior complexidade. A capacidade reativa da sociedade e da economia russas após a contenção deste vírus também faz parar sobre a liderança russa, o futuro do seu presidente e esta reforma constitucional uma maior incerteza e um receio de recessão económica. Mesmo apesar das medidas prometidas pelo governo russo de melhoria nas condições de vida dos cidadãos, como é o caso de planos de investimento nacionais por via de injeção de capital direto por força daquilo que se chamam os projetos nacionais traz na mesma alguma preocupação. Nessa medida uma economia fragilizada uh, propiciará uma transição política mais dificultada. Uh, se numa abordagem otimista se implementar medidas eficientes para contrapor os resultados económicos da crise sanitária, das sanções, da guerra dos preços do petróleo, evitando-se a desvalorização do rublo e a recessão económica e também a desconfiança dos consumidores internos, talvez se consiga reanimar a estagnada economia russa. Por isso, as expectativas são grandes e os riscos elevados para o Presidente Putin em altura de comemoração.
0: Muito obrigado, Sónia Sénica. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.